0: Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti, buonasera benvenuti e bentornati ai nostri geek talk, le nostre chiacchierate un po' nerd che ci piacciono tanto. le nostre chiacchierate che mm, riprendono abbiamo ogni tanto dei ritmi un po' più serrati dei ritmi un po' più tranquilli dipende dagli impegni che ognuno di noi non solo noi ma soprattutto i nostri ospiti possa incontrare durante i vari periodi dell'anno come prima cosa ringrazio tutti chi ci segue in live sui vari canali saluto il buon Stefano Stagnaro ciao Stefano
1: ciao Gaetano, ciao a tutti i nostri a- a- ascoltatori e per chi ci segue in video io sono chiaramente un fantasma in low res dei primi anni 2000 Il è, voluto. è voluto ovviamente è voluto.
0: esatto un paio sì. di pixel per, per blurare un po meglio no 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 guarda ti si vede bene eh, quindi e poi si vede che c'è questo bello faro sparato dai funziona da no, stefano uh, Un super grazie, benvenuto, grazie per aver accettato il nostro invito. Danilo Chiavari, ciao Danilo.
2: Ciao Gaetano, grazie mille per l'invito, grazie per avermi qui, grazie Stefano e grazie a tutti coloro che sono collegati.
0: Danilo Chiavari, pre-sales manager Italia di Vim Software, che farà una chiacchierata, come al solito, un po' nerd, eh, su delle tematiche estremamente interessanti su come cambiare certi aspetti della tecnologia e del mondo cloud native. Eh, Danilo, devi sapere che eh, per noi i Geek Talk sono eh, quello che faremmo normalmente, io Stefano e qualche altro amico, davanti a una birra al pub, tipicamente al, al, al birrificio Alambrate eh, di milano conosco conosco esatto con quelle birre di, che, che ci piacciono tanto parlando di tecnologia e nerdando un po quindi il senso dei nostri geek talk è questo eh, fatemi dire che i nostri geek talk vanno live in questo momento sono live in streaming sui soliti canali quelli dove abbiamo un po di interazione abbiamo YouTube, canale principale per, per queste live e poi chiaramente il bello di YouTube è che restano le registrazioni ma non solo, LinkedIn, anche LinkedIn è un bel canale di distribuzione che, che, che porta i nostri geek talk a, a fare un po' di, come dire, di, di giri e a essere visto uh, non solo quello perché andiamo, proviamo a far andare anche su Facebook, Twitch, Twitter uh, e sperimentiamo, sai, giochiamo con la tecnologia e proviamo a fare un po' di un po' di di, di nerdate come diciamo sempre Eh, quindi eh, proprio per questa ragione è è importante seguirci sui social, quindi un bel subscribe sul canale YouTube, mi raccomando consumate quel tasto subscribe oppure scrivete in chat e e seguiteci sui canali LinkedIn o, o gli altri che abbiamo descritto, importante però caro Danilo altra cosa che dico sempre è che Questa nostra chiacchierata live diventa anche un podcast eh, per essere ascoltato, riascoltato magari in un secondo momento e facendo altro, cucinando, andando a correre facendo qualunque cosa si preferisca uh, i canali podcast sono uh, i classici, quindi Spotify uh, Google Podcast sono questi due quelli che vanno, in realtà abbiamo anche uh, Apple Podcast e uh, credo Prime, insomma un, un po' su tutti, però diciamo che quelli principali sono questi, come trovare il link, extraordine.com com slash podcast ci sono i link i riferimenti a tutti i nostri canali eh, a tutti i nostri canali podcast innanzitutto saluto chi ci ha salutato in chat ciao Marco ciao Fabrizio e mh, ci ho detto andiamo facciamo un po' di, di chiacchiera sulla, sulla sulla nostra tecnologia su, su quello che vedremo ma partiamo sempre dall'inizio e Danilo a me piace sempre chiedere ma ci racconti un po' la tua storia ci fai un, un veloce scursus di quello che, che è stato il tuo incontro con la tecnologia, con l'essere un po' nerd, come siamo un po' tutti, e, e magari qualche eh, incrocio con tecnologie aperte?
2: Assolutamente. Ah, innanzitutto devo dire che mi, mi invitate a nozze con questo tipo di iniziativa, perché purtroppo come me ho solo dell'acqua in questo momento, <ride> però sono un, affaz- un, un, un affezionato consumatore anche di birre artigianali, quindi mi troveresti d'accordo nel, magari edificio Lambrate o altri, a degustare qualcosa insieme. La, la mia storia con l'informatica nasce da poco più di, di, un, di essere un bambino, insomma, ero, ero poco più che un bambino, eh, quando fondamentalmente, eh, anche grazie al lavoro di mio, di mio papà, insomma, mi, mi imbatte in queste macchine meravigliose, magiche, che erano i, i computer, eh, e fondamentalmente da lì cominciai a impratichirmi, in, in incuriosirmi, insomma, su come funzionassero, e eh, veramente forse avrò, avrò avuto... 6-7 anni credo, eh, cominciavo a creare degli oggetti, dei disegni su, su queste workstation, chiaramente insomma, fine anni Ottanta, quindi ovviamente abbastanza indietro nel tempo. Andando avanti eh, ho sviluppato una vera e propria passione no? per, uh, per questo tipo di, eh, di tecnologie e nonostante la mia passione sia sempre stata poi appunto l'informatica, eh, il percorso universitario poi l'ho intrapreso più sull'elettronica invece. Poi cosa è successo? Che dopo aver conseguito la laurea e aver iniziato a lavorare presso un'azienda che faceva impiantistica industriale, elettronica e quant'altro, e fibre ottiche, che è il campo in cui mi sono laureato con con la mia tesi, in realtà sono rifinito nell'informatica perché questa azienda aveva una, una consociata che, che seguiva la parte IT, cercavano un esperto IT all'epoca perché era andata via una persona eh, che seguiva un reparto e quindi alla fine sono ricaduto di nuovo nell'informatica. E la, la mia storia parte appunto da i, i primissimi dispositivi che ho avuto sono stati innanzitutto un Commodore VIC-20, da cui sono partito proprio da, da, da bambino, poi eh, l'amore che, che ho da sempre, l'Amica 500 è quello che mi ha proprio eh, fatto da, da scuola, non solo per i videogiochi, ma anche sa, per, per tante altre cose, tra l'altro l'epoca avanzatissimo rispetto ai PC, della stessa, de, de, degli stessi anni, 4096 colori, contro. 8, 16, forse 32 colori dei, dei PC dell'epoca. E, e poi ecco, proprio sempre per questa passione: poi anche dei videogiochi che è andata sempre di pari passo con quella dell'informatica, evidentemente, sono approdato al PC 8086, 8088, eh, il primo senza hard disk, addirittura, solo con due floppy, uno eh, 5 in quarto, uno tre e mezzo, e andando avanti, poi macchine un pochino più potenti. Eh, Fino poi, ecco, ad arrivare a cominciare a scontrarmi o comunque a incrociarmi col mondo open source, perché eh, nelle mie, così, elucubrazioni mentali, nei miei viaggi, nelle mie ricerche, eh, specialmente con dei giochi che mi piacevano molto, ho scoperto che giravano anche su Linux. All'epoca mi ero imbarcato installando Linux Mandrake, prima ancora che fosse Mandriva, eh, metà anni 90 credo fosse, e, e ricordo che passai pomeriggi, notti, giorni, settimane a cercare di compilare due cose. Uno, il driver della scheda video 3DFX V2 55005, che avevo preso pagandola un rene, credo, e però non andava in nessun modo con, con Linux in modo semplice. Secondo poi, mettere su il framework ALSA, Advanced Linux Sound Architecture, che all'epoca era... Pressoché embrionale, e quindi ebbi una, una esperienza abbastanza traumatica, se vogliamo, con, con Linux e l'open source, ma che mi insegnò tantissimo. Esatto. Dire,
0: quelli... Beh, siamo passati più o meno dagli stessi passaggi, quindi il VIC 20 eh, io. Eh... Uh, vidi il Vic20 a casa del, di un mio compagno di scuola, e amore a prima vista, per poi andare sul Comore 64 e l'Amiga, è, è, è esattamente più o meno il percorso che hai descritto tu. Quindi...
1: Ma io giusto, ma forse qualche anno giusto in meno di voi, ma, ma giusto pochi, non siamo molto distanti, però l'Amiga 500 è il mio... Il mio punto di partenza è tra workbench e videogiochi. Adesso vedo che qualcuno in chat comincia già a scaldarsi: no? potremmo <ride> fare un contest, a dire qual è il vostro videogioco Amiga 500 preferito? Io ve lo dico già al mio Dune, ovviamente su Floppy, però ce ne sono una marea
0: sì, 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 sì. E, e soprattutto uh, copiare i videogiochi, cioè già c'erano. Uh, cioè... Ricordo il software per copiare i, i, i videogiochi sui floppy su Amiga 500. Xcopy. Eh, Xcopy, bravo, 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 mamma mia che ricordi
2: che copiava anche i settori danneggiati che erano difficili <ride> delle protezioni. Vabbè, ma qui stiamo andando in un campo forse neanche troppo legale, ditemi voi. Eh.
0: <ride> sì. eh, sono passati troppi anni. quindi. Ormai è in prescrizione. È in prescrizione. Okay. Sì, sì, sì. Guarda, quindi eh, vedi, è, è un percorso che condividiamo come noi tre, ma anche chi, chi ci segue, eh, chi sta seguendo la live. Eh, Danilo, da, da questo da questo percorso poi eh, il tuo percorso professionale chiaramente ti ha portato in una delle realtà che conosciamo molto bene che è bim eh, legata al mondo dei backup ma quello che ci interessa in particolar modo in questa chiacchierata è andare un po più a fuoco su qualcosa eh, che è interessante per la nostra community per il nostro per chi lavora sul mondo cloud native e in particolare modo sul mondo kubernetes e quindi Qui arriviamo alla chiacchiera riguardo a Casten. Ci, esatto. ci racconti un po' di cosa stiamo parlando, cos'è Casten?
2: Sì, allora, come hai detto Turmio, il, il percorso professionale poi si è mh, andato sempre più delineando verso la parte architetturale, infrastrutturale del, dell'IT. Io, da, da quando ho cominciato a occuparmi di IT, ho fatto sempre eh, storage, backup, disaster recovery, poi virtualizzazione, ovviamente, con, con l'ascesa la del mercato della virtualizzazione. Eh, e adesso siamo davanti, ormai da qualche anno, insomma, una, un'altra svolta evocata no? Con il, il tema dei container. E, e qui si innesta proprio Casten, perché poi noi, già eh, come, come azienda Vim, eh, abbiamo fatto la scelta di proteggere, in modo nativo, eh, questo questo nuovo tipo di workload andando ad acquisire un leader di mercato che era appunto il brand Kasten, che curiosità come termine vuol dire letteralmente scatola container in in tedesco e in altre lingue nordiche eh, per andare proprio ad avere già una soluzione che era nativamente calata nel contesto Kubernetes e container chiaramente. Quindi abbiamo fatto la scelta di integrare pienamente a livello ricerca e sviluppo questa, questo brand, questa soluzione, che adesso è parte della nostra Veeam Data Platform a tutto tondo. E non vi nascondo, insomma, visto che stiamo facendo questa chiacchierata molto, molto aperta, molto onesta, che inizialmente c'è stata una fase di apprendimento, una curva di apprendimento non proprio semplicissima, non proprio, diciamo, dolce, perché comunque è un cambio completo di paradigma rispetto al mondo delle macchine fisiche, macchine virtuali, che conosciamo da, da decenni. Quindi è proprio un modo nuovo di pensare un applicativo e poi, beh, casomai ci raccontiamo qualche aneddoto che ho visto fare anche a qualche cliente o a qualche partner in cui containerizzano delle applicazioni semplicemente mettendo database da due tera dentro un container no? perché poi succede anche questo <ride> però ne possiamo parlare
1: Eh, ma li vediamo quasi quotidianamente, no? Cioè, da una parte eh, la voglia o, o diciamo il bisogno di fare un qualche cosa bisogna fare Digital transformation: bisogna farlo a ogni costo. Quindi prendiamo qualcosa, mettiamolo su un container e dall'altra, ovviamente ci sono best practice. C'è magari un lavoro di reingenerizzazione della parte software, e questo lo, lo sappiamo, lo sappiamo bene. Magari per chi ci ascolta, facciamo un attimo, eh, faccio velocemente un attimo di contesto. No? Avete seguito già tante altre nostre puntate del, del Geek Talk e quindi abbiamo parlato già de, ne, nelle ultime stagioni di questo, di questo format: di container, di Kubernetes. Un tema che, eh, si parla da, di cui si parla da tantissimo tempo, ma che adesso è, è, comincia a ad essere importante, è quello di portare i dati, di portare i dati. Uh, su Kubernetes, cioè uh, un oggetto che nasce per orchestrare lo stateless perché probabilmente chi se l'è inventato in Google l'aveva immaginato così probabilmente senza immaginare che sarebbe lo diventato lo standard di qualsiasi cosa, mm. di qualsiasi cosa da uh, orchestrabile o automatizzabile ma questo è oggi Kubernetes e mh, adesso, se prima all'inizio i pionieri, poi con un po' più di coraggio anche le aziende un po' più strutturate, adesso si comincia a parlare tranquillamente di portare i dati. Tanto che c'è anche una, una community of practice Data Dayton Kubernetes, nata apposta, questa community per tutto questo. E quindi da qui arriviamo alla necessità di un qualche cosa che, come avveniva nella virtual machine, si prenda cura dell'integrità dei nostri dati, ma non solo, giusto Danilo, cioè non è solo il backup, fine a se stesso. Gli obiettivi da perseguire sono molto di più.
2: Sì, sì, hai detto benissimo Stefano. Chiaramente quello che fa, quello che si prefigge Casten come obiettivo è quello di gestire tutte le sfide del giorno 2 di Kubernetes. Quindi giorno 0 pianifico, giorno 1 implemento, giorno 2 devo proteggere, gestire, manutenere quello che ho implementato. E questo si manifesta chiaramente attraverso la protezione del dato Eh, però c'è tanto altro intorno perché innanzitutto eh, tu hai toccato giustamente il tema del del termine stateless che è un po' spesso associato al al concetto container e talvolta vediamo noi sul, sul campo parlando con clienti e partner a volte è una sfida perché più di qualcuno sempre meno devo dire la verità ma più di qualcuno inizialmente diceva sì però a cosa mi serve fare il backup dei container? Perché nascono con l'idea di essere stateless, no? di essere oggetti ehm, che posso tranquillamente no? uccidere e ricreare in maniera elastica, in maniera rapida, senza perdere nulla. E, in realtà poi esistono appunto i container stateful, quindi con dei dati a bordo che devono essere gestiti, mantenuti e protetti, ma anche la definizione stessa, no? i famosi manifest, no? YAML, eccetera, che vanno a definire l'applicazione, quindi vanno a eh, descrivere come è fatta in quante copie deve essere in esecuzione, le configurazioni anche di rete, no? Eh, le porte, eccetera, eccetera. Tutto questo eh, va gestito perché chiaramente, anche se la, l'applicazione è stateless, la, la sua definizione non lo è, verosimilmente. Quindi va protetta anche quella permette proprio questo di proteggere l'applicativo a tutto tondo con tutto quello che c'è dentro Eh, quindi banalmente parlando per chi conosce un po' l'ambiente Kubernetes noi andiamo ad agire a livello di namespace quindi tutto quello che c'è lì dentro config map, secret, ingress, service eh, tutto quanto viene protetto, incapsulato in un export, in un backup che poi diventa astratto rispetto alla piattaforma d'origine e questo sblocca un altro achievement (ride) importante all'interno di Kubernetes che è quello della portability Dell'applicativo. Eh, perché poi ecco, siamo qui a parlare giustamente no, del mondo open source che ha tantissimi pregi e un'innovazione spintissima, ma è anche per sua natura molto frammentato e molto diversificato. No? E eh, chi, chi fa Kubernetes lo sa, io sono un profano, insomma, mi, mi approccio da poco a questo mondo, ma chi lo fa da anni lo sa. Mettere in comunicazione due ambienti, due realtà Kubernetes diverse tra di loro: in teoria è semplice, in pratica non lo è assolutamente, perché ci sono tante differenze di formati, standard, driver, tipologie di storage e quant'altro. Custom permette tra le tante altre cose proprio di riconciliare queste differenze con un motore che si chiama Transform che permette di adattare le risorse che ho protetto all'ambiente in cui devono essere in esecuzione.
0: Interessante, è estremamente chiaro l'overview che ci ha dato e l'interazione dal passaggio stateless che abbiamo descritto allo stateful e i i dati che portiamo, come giustamente eh, accennava Stefano. Ma a questo punto la domanda è quali tipi di dati eh, possiamo proteggere con Casten? E poi c'è una chicca che avevi detto offline e che voglio riprendere dopo. Però dopo la, la risposta okay. a questa domanda. So, okay. so già che hai capito.
2: Ok, sì, sì, l'hanno detto un paio, quindi non sono sicuro quali, però okay. so, adesso, vabbè, poi vedremo. Ma allora, sicuramente si parte da, ehm, la, la parte principale è proteggere l'applicazione, perché Custom stessa, Custom K10 è il nome del, dell'applicativo, è esso stesso un'applicazione containerizzata. Quindi va istanziata all'interno del cluster Kubernetes dove devo proteggere le mie altre applicazioni. Una volta eh, installata l'applicazione, questa fa il discovery di quello che c'è all'interno del cluster, quindi scopre le altre applicazioni, come sono fatte, quali sono le dipendenze e quant'altro, e possiamo agire a livello di appunto intero namespace oppure singole risorse all'interno per esempio, di alcune applicazioni sono interessato a proteggere solo i dati, solo i Persistent Volume, per esempio, Persistent Volume Claim, eh, oppure posso proteggere la definizione dell'applicazione, perché dei dati magari non mi interessa, e posso eseguire un ripristino parziale solo di alcuni eh, elementi, di alcuni manufatti all'interno dell'applicativo stesso. Quindi c'è molta flessibilità rispetto a quello che si può proteggere, come, dove eh, e, e dove ripristinare
1: abbiamo già una domanda da remoto, eh, che la man- se lo mettiamo un attimo... Sì, 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 in, è una bellissima
0: domanda però, che si lega a quanto hai detto. Però vai.
1: ripetiamola, giustamente non vogliamo penalizzare chi segue il podcast, quindi posso utilizzarlo come strumento per migrare da un hyperscaler all'altro, dice dai AWS o GCP, quindi immagino voglio dire dal... E dall'EKS di turno al GKE di turno cioè comunque ho gli hyperscaler gli hyperscaler hanno uno svantaggio riguardo al Kubernetes che il loro Kubernetes è, è proprietario cioè non me lo posso uh, avere da un'altra parte e quindi devo per forza di cose trovare un oggetto che in qualche modo mi garantisce che la mia applicazione giri oh. su, um, Insomma, il concetto di hybrid cloud, multi cloud custom eh, può
2: aiutarmi in questo? Assolutamente sì, è uno degli use case più comuni, quello di poter prendere un applicativo e, e magari migrarlo o temporaneamente istanziarlo anche su un altro cloud rispetto a un cloud primario. E, quindi proprio con il motore di transform a cui accennavo prima, che permette automaticamente di definire delle regole dove, eh, caro Custom K10, tutto ciò che qui istanzia, per esempio la storage class IKS bla bla, bla dall'altra parte mi diventa automaticamente la storage class GCS, G- GCP, GKE, eccetera, eccetera, eccetera. Tanto per fare un esempio. Quindi eh, proprio questo motore permette di disaccoppiare, di astrarre l'applicazione dal contesto che l'ha, che l'ha generata e renderla di fatto poi portable eh, dovunque quindi è uno degli use case assolutamente più, più frequenti. Tanto per dirvi una, una piccola chicca così, eh, una delle demo che spesso facciamo è su un applicativo assolutamente business critical che è Pacman man on Kubernetes, ovviamente eh, mai più senza, eh, dove eh, il, gli high score, i punteggi, sono su un database MongoDB, quindi c'è anche una certa... insomma infrastruttura complicata dietro c'è un front end, c'è un back end facciamo il backup dell'applicativo tipicamente io ho un piccolo cluster Kubernetes virtualizzato chiaramente sulla mia macchina, sul mio mio pc eh, kind per l'esattezza quindi Kubernetes in Docker, sulla mia macchina Windows, quindi c'è tutta una matriosca di di, di virtualizzazione, prendo quell'applicativo che è sulla mia macchina, sul mio cluster kind, lo ripristino su un cluster per esempio EKS su AWS o da qualunque altra parte e faccio vedere proprio che il il mio punteggio viene mantenuto riattivando l'applicazione su una region diversa, su un cloud diverso dall'altra parte.
0: Questo use case, è cioè, la descrizione di come eh, lo use case possa andare a risolvere eh, delle problematiche che abbiamo in altri contesti, c'è, c'è davvero... Uh, c'è chiarificato una serie di passaggi soprattutto nell'idea di voler essere in modalità multi cloud, quindi andare ad utilizzare on premise ma soprattutto i hyperscaler eh, che, sui quali ci appoggiamo tipicamente eh, Danilo, eh, av- av- eh, prima mi accennavi che googlando Casten.
2: Ah, sì, sì, assolutamente. I primi tempi che c'era stata comunicata questa acquisizione, tutti quanti cercavamo noi internamente in Vim, no? cosa fosse, chi fosse Casten, e se tu cerchi banalmente il termine Casten, uno dei risultati in alto che ti vengono fuori è una nota casa, un mobilificio svedese che, che ha una serie di contenitori e cassetti chiamata Casten, quindi è simpatico perché se, se non sai il contesto la parola Casten può essere fuorviante.
0: Danilo tutti abbiamo in casa qualcosa di quella nota marca svedese che che conosciamo tutti quindi anche la scrivania sulla quale il mio computer ma penso anche il vostro quindi
2: assolutamente
0: un'altra domanda che volevo farti bene la la capacità di un prodotto come Casten di risolvere questo problema però c'è anche la curva d'apprendimento che diventerà importante che è quella in qualche modo legata a quanto ci accendeva prima. Ciò detto, abbiamo avuto la possibilità di testare eh, tramite della formazione e eh, tramite degli use case che ci avete mostrato eh, il, il prodotto, i prodotti di Kasten e ci ha eh, colpito la semplicità, cioè la semplicità è davvero un punto di forza di K10, di Kasten ed è per, un, per uno strumento di tale importanza, di tale potenza, non è
2: banale, fammi dire assolutamente, infatti un punto di forza ehm, scherzando quando faccio le demo lo dico sempre, se ci riesco io ci riesce chiunque eh, appunto da da non esperto Kubernetes quale sono Eh, secondo me è stato fatto un un grande lavoro di unire un prodotto estremamente completo e potente all'interno con un'interfaccia estremamente semplice poi è chiaro che come tutte le cose potenti si può andare ad agire a un livello più basso e per esempio la totalità di quello che può fare Custom K10 la puoi gestire direttamente con i comandi nativi Kubernetes, quindi kubectl piuttosto che OC o sì nel mondo OpenShift, per esempio, eh, proprio perché questo è una cosa un pochino più nerd se vogliamo, tutto ciò che crea Custom K10, anche le policy di backup restore point, gli export, sono oggetti Kubernetes, sono quelli che si chiamano in gergo CRD, Custom Resource Definition, quindi estende lo schema di Kubernetes per così dire Custom K10 aggiungendo queste risorse che poi gestire con QCTL o con oc come se fossero oggetti qualunque quindi la lo stesso lo stesso la stessa soluzione può essere gestita sia da uno sviluppatore che interagisce ogni giorno con Kubernetes, con i comandi nativi, con le interfacce native, siano esse testuali o meno, piuttosto che una persona come me, che viene dall'infrastruttura o dal mondo del backup e del disaster recovery, che magari si trova meglio con un'interfaccia grafica eh, pulita, semplice, dove trova in in quattro click quello di cui ha bisogno.
0: Fammi dire una cosa, questo permette di integrare benissimo tutto tutto quello che hai appena descritto nei flussi eh, GitOps, nei flussi eh, DevOps e tutta la logica che che c'è dietro, quindi eh, un eh, DevOps engineer, uno sviluppatore eh, interagisce correttamente con uno strumento del genere, questo è un grande vantaggio.
2: Sì, tra l'altro una cosa che spesso piace molto, e questo in particolar modo ai clienti più strutturati, più enterprise, più più grandi, eh, è il fatto di potersi integrare in modo nativo con quello che è eh, l'ARBEC, quindi il role-based access control, il set di privilegi, ruoli e utenti nativo di Kubernetes. Quindi può essere tranquillamente implementato in pochi semplici step uno schema in cui se già esistono delle persone, dei gruppi, dei ruoli che, all'interno di Kubernetes possono accedere solo all'applicativo A, B e C, ma non D e F, allo stesso modo con Cast and K10 potranno proteggere solo quegli applicativi e non gli altri che non sono di loro pertinenza. Quindi c'è proprio una coesione molto forte con, con Kubernetes a partire dal fatto che è esso stesso un applicativo containerizzato, ma si integra con, gli, con i meccanismi di autenticazione, sicurezza e profilazione eh, nativi di, di Kubernetes.
1: Senti, Danilo, una cosa che ultimamente mi è capitata eh, di affrontare in un progetto di, di questo tipo, quindi proprio parlavamo di caster con un cliente e, e il tema è poi quello del... sì, va bene, poi il dato uh, dove lo metto dove va a finire. Castel mi sembra che abbia un bel numero di possibilità nel dove andare a mettere i miei, i miei, backup, i miei backup, insomma, i miei dati da supporta ad esempio classico s3 piuttosto che cioè che, che possibilità ci sono per andare perché adesso si parla molto ecco di multi cloud e questi cloud questi cluster sono uno diverso dall'altro, quello on prem quello su gcp quello ostato dal provider di turno ecco insomma
2: come funziona sì, anche qui appunto devo dire che eh, pur essendo partiti da binari diversi come aziende, Casten e Vim, ci siamo trovati sulla stessa lunghezza d'onda fin da prima dell'acquisizione perché comunque così come Vim ha fatto sempre la scelta di integrarsi col maggior numero possibile di tecnologie, player, di mercato senza sposarsi univocamente con, con una, un ambiente la stessa cosa l'ha fatta sempre Casten con, con K10. Quindi ehm, da Casten tu puoi vedere la gestione del del dato su tutti gli hyperscaler principali, quindi S3 piuttosto che Blob Storage su Azure, piuttosto che GCS su su Google. Ehm, Puoi gestire anche Share, File Store, NFS, laddove avessi questo tipo di necessità e poi come primo frutto dell'integrazione eh, tecnologica tra Vim e Custom K10 c'è anche un Vim Backup Repository, quindi se sei già un cliente che ha Vim come soluzione di backup per il mondo virtuale, fisico, eccetera, puoi integrare anche Custom K10 nella tua politica di protezione dati eh, andando a scrivere i dati nella stessa posizione in cui ci sono anche gli altri.
0: Senti, interruzione di eh, AmarCord, Comore64 anche Marco, ma soprattutto gli amici della cassettina, cioè ecco, eh, no. prima del floppy, eh, press play on tape sul Comore64, l'abbiamo fatto tutti. Quindi... Assolutamente <ride> sì. E, e <ride> lì io
2: ho messo anche per i primi passi con la programmazione, insomma, sono partito con il basic del C64, poi il Basic sotto DOS, e poi per passare poi al Visual Basic in ambiente più, più grafico.
0: Danilo, l'ho detto eh, anche in altri Geek Talk, eh, stessa cosa, io aspettavo tutte le settimane eh, di andare in edicola a comprare il corso Video Basic della Jackson Libri, che è il fascicoletto. per scrivere, copiare, imparare, cioè, quantomeno copiare il codice e capirci qualcosa. Eh, Danilo, c'è una bellissima domanda di Gabriele che mm-hmm. eh, ci chiede ma se avessi un sistema esterno di secrets management, mm. questo
2: come si sicuramente
0: integrare mm. con Casten?
2: Sì, sì, è una delle cose eh, che può succedere, appunto, avere diversità fra un ambiente e l'altro, non solo infrastrutturali, ma anche proprio di, eh, di gestione no, del, del, dei componenti applicativi, in questo caso appunto i secret. Ma ehm, come dicevo prima, tu quello che puoi fare è un ripristino selettivo. Quindi chiaramente non avrebbe nessun senso ripristinare un secret, no? magari localmente gestito su un cluster sorgente, su un altro cluster destinazione dove c'è un sistema di secret completamente diverso. No? Quindi quello che puoi fare è ripristinare l'applicativo eh, togliendo il flag, quindi deselezionando l'oggetto secret o gli oggetti secret che ti possono eh, interessare e magari riconfigurando i, i manifest YAML delle varie risorse per puntare anziché a un secret locale a un secret locale manager esterno, sempre con il motore di transform, che è molto potente perché ti consente di ehm, stabilire delle regole eh, appunto di matching all'interno dei dei file YAML, c'è anche un sistema di simulazione, quindi tu eh, prima di, di attivare qualsiasi backup ripristino migrazione, puoi simulare gli effetti del transform su un file YAML che già esiste, che hai catturato in precedenza e vedere se le trasformazioni tornano secondo lo schema che ti sei prefissato.
0: Molto interessante, molto interessante. Senti, in tutto questo ti faccio una domanda un po' più da uomo infrastruttura, quindi uh, un po' più old style. Ma uh, perché è così importante avere a disposizione una soluzione completa di disaster recovery? Come può essere custom in una logica uh, hybrid cloud, multi multicloud con, uh, con Kubernetes?
2: Sicuramente per eh, la parola d'ordine è la continuità, continuità operativa, quindi il, il fatto di avere il minimo di servizio possibile anche di fronte a un disastro no, che può accadere nella nostra infrastruttura. Poi io dico sempre che di disastri si parla sempre parlando, e nelle slide c'è la meteora, c'è il, il, il vulcano che erutta, la tempesta, eccetera. In realtà il disastro di ogni giorno è il ransomware, il disastro di ogni giorno è l'errore umano di qualcuno che cancella qualcosa in maniera improvvida, no? E quindi anche di fronte a questo tipo di, di minacce, o comunque di, di problematiche, Castan può essere la risposta poi non abbiamo parlato ovviamente fino adesso, ma alcune delle caratteristiche nuove, per esempio annunciate proprio in questa settimana al CubeCon eh, che, che si è tenuto a, a Chicago, Casten 6.5 e 6.5 integra nuove funzionalità anche anti-ransomware e per l'immutabilità delle definizioni, dei backup eh, dei vari container. Quindi c'è cioè, un sistema... Eh, per prevenire, anche se vogliamo, de- determinate tipologie di problematiche ehm, e avere delle applicazioni che possono ripartire su un contesto anche completamente diverso o per distribuzione del carico, per testing sviluppo o perché no, anche perché magari l'infrastruttura primaria ha un downtime inaspettato o magari pianificato per, per delle manutenzioni e quindi poter ripartire in sicurezza su un ambiente diverso.
1: Senti Danilo, ti faccio una domanda un pochino più diciamo sulla previsione di quello che è un po' l'andamento del mondo cloud native anche al al di là della tecnologia dei progetti che hanno ovviamente una una velocità impressionante ma eh, poi l'enterprise come sappiamo è molto più prudente perché eh, chiaramente le le logiche, le necessità che ci sono nel mondo enterprise eh, sono ben diverse eh, però insomma si È molto bello questo questo momento che stiamo vivendo nell'IT, secondo me è uno dei più appassionanti degli ultimi decenni in assoluto. Da un punto di vista strettamente legato all'adozione di Kubernetes a 360 gradi, quindi database e, e poi o già sta succedendo anche eh, componenti di networking infrastrutturale, dal, addirittura TNS, Kerberos, Ledup, tutte cose che si pensavano non sarebbero mai andate. In eh, modo particolare i database, ecco, a che punto siamo? Eh, come il, le aziende stanno, eh, si, stanno si stanno approcciando alla parte... Eh, State, cioè non puramente legata allo allo stateless, ecco tutto il resto. Come dal tuo punto di vista, a che punto siamo?
2: Ma devo dire, allora, eh, io diciamo, ho il privilegio e la grande fortuna di seguire anche principalmente clienti pubblici, stando -stando su su Roma, eh, e devo dire che trovo spesso il tema della. Sincronizzazione tra i ritmi di sviluppo di Kubernetes e del mondo cloud native e i tempi di implementazione in ambienti appunto enterprise, eh, ancora di più se parliamo di, di aziende pubbliche. Quindi troviamo eh, magari installazioni di OpenShift o di altre piattaforme Kubernetes che sono diversi mesi indietro rispetto alle ultime che In un mondo infrastrutturale normale è perfettamente eh, tranquilla come come situazione, nel mondo Kubernetes, se parliamo di una release di un anno fa, già è un'era geologica praticamente, e quindi abbiamo difficoltà. Eh, Però da questo punto di vista vedo come, eh, diciamo che, Sicuramente anche tutto il mondo dello sviluppo, quindi i fornitori delle applicazioni che lavorano con i clienti finali stanno modificando il modo di ragionare. Prima scherzando abbiamo detto che un modo semplice per containerizzare è prendere un applicativo scritto eh, 15 anni prima, schiaffarlo dentro un container e, e farlo partire, no? che è una, una cosa abbastanza poco, poco ortodossa e poco consigliata, eh, c'è questa parola bruttissima che è il refactoring, che mette paura a tutti, eh, però tanti si stanno attrezzando in tal senso, quindi stiamo vedendo come in realtà eh, non solo chi fa applicativi, ma anche i vendor stessi, come, come Red Hat per esempio, con cui collaboriamo spesso, si fa partner dei, del cliente finale nell'assistere una diciamo come dire, un, un'architettura nuova nel ripensare l'architettura eh, per seguire un, un ciclo di sviluppo che è necessariamente più, più veloce, più, più snello rispetto a, a quello che abbiamo fatto finora. Quindi vedo applicativi che sono un po' la qualunque da, da, dall'ultima frontiere dei database no SQL non relazionali, non relazionali fino a magari Microsoft SQL Server che viene containerizzato no, in, in, in alcuni contesti. E, quindi c'è, c'è veramente... Un, un po' di tutto, questo devo dire la verità, è, è la mia impressione.
0: Allora, intanto volevo, uh, Gabriele, ci, ring, uh, ci ringrazia, ti ringrazia per uh, risposta sui Secrets, uh, poi uh, Luca saluta Gabriele, non capisco perché lo fa. Va bene, anche l'utilità sociale del nostro GeekToy. <ride> esatto. Eh, Danilo, un'altra cosa importante che eh, voglio dire è che è importante per entrambi, quindi è importante per te, è importante per Extraordi, eh, reda Summit Connect. Eh, noi di Extraordi ci saremo, ovviamente noi non abbiamo perso nessuno, cioè da quando è stato creato, una volta si chiamava Open Source Day, oggi si chiama Summit Connect, Extraordi è sempre stata presente, ma credo che ci troveremo lì, giusto?
2: Assolutamente, noi saremo presenti sia alla tappa del 14 novembre a, a Milano, sia in quella di Roma, che è il 22. Avremo un nostro speech, avremo una sessione eh, su, proprio su Cast K10, le novità del mondo backup di R per, per OpenShift in particolare, ma poi per Kubernetes in senso più, più ampio. E Sarà un'occasione ovviamente per incontrarci, e eh, anche appunto con partner e clienti, discutere idee, novità, aggiornamenti.
0: Benissimo, benissimo. Sappi che eh, passeremo noi dal dal tuo stand, tu passerai dal nostro, insomma ci ci offriremo un caffè a vicenda.
2: Anche perché io aspetto i gadget ogni volta, è fondamentale avere i gadget dalle conferenze assolutamente
0: assolutamente, ma anche tutti tu, chi segue la live o chi ascolterà il registrato mi raccomando passate, dovete passare dallo stand di Danilo dal nostro stand per recuperare i gadget, vorrei farvi notare che il nostro, eh, i nostri saluti cioè il nostro eh, geek talk per il sociale funziona, cioè si stanno salutando tra di loro benissimo, io sono contento
1: in pace sì, eh. non, non metterli a disagio
0: no, assolutamente eh, nel frattempo si dice razzia di gadget al redattamento summit connect assolutamente ragazzi vi aspettiamo numerosi eh, quindi anzi come dice un mio amico ti aspetto numeroso al, all'evento sì. eh, sappi che per l'occasione per questo Geek talk ma anche per il summit connect mi farò la barba come ho fatto poco fa perché devi sapere danilo che eh, Nonostante i miei annetti più o meno siano coetanei, eh, la mia mamma mi dice: Guarda che non hai fatto la barba. Mi guarda tutti ah. i gol che non hai fatto la barba. E allora, per la mia mammina, ciao mamma, ho fatto la barba. Questi giorni sono stato un po' eh, un po' poco curato. Allora, prima del gol che l'ho fatto proprio per questa occasione, <ride> <ride> ottimo. Però farò anche per, eh, per eh, il. Um, Summit Connect, Summit Connect che eh, ci vedrà nella tappa di Milano, noi ovviamente saremo presenti Milano e Roma, nella tappa di Milano avremo un un bellissimo use case, Danilo, sarò davvero contento se riuscirai a seguirlo riguardo all'evoluzione del del mondo OpenShift, quindi Kubernetes OpenShift in in ottica machine learning e di come un nostro cliente storico insieme a noi Sta, sta facendo questo percorso, gran lavoro di Stefano su questo, su questo progetto e Stefano e il nostro team eh, in extraordi che è davvero un'occasione, un'occasione molto interessante eh, e quindi invito tutti ad esserci e a seguire, eh, a seguire la, il nostro pitch che faremo in plenaria la mattina.
1: Io, ehm, Gai, sono distratto, mi vedi distratto? Vedi palesemente che non... perché? Adesso vi, sto, vi spiego cosa sto facendo, se può un attimo, Daniele. Perché eh, non ho potuto non, non provare a, a mandare in esecuzione su, sull'OpenShift che ho in locale, il Pac-Man, di cui è bellissimo questo, questo containerino compatto. compatto ecco so. Però mi devo, mi, devo un attimo, mi devo un attimo ricordare... Ah, sì, prima devo andare a prendere il power up e poi posso vedere le carte,
0: bellissimo. Stefano, <ride> Stefano ricorda di fare il backup con Casten di questo Pac-Man. Eh, certo,
1: se no, arrivo... però perdo tutto il pregresso. No, no, ma questa cosa, ovviamente, mi ha distratto per tutto il Geek talk, però è, è andato su. Ho avuto un errorino, perché, ovviamente, io uso OpenShift e che è un po' più rognoso sulla security di Kubernetes, quindi ho avuto un paio di vi- violation della, sulla... sulla sulle SCC, però una volta domate eh, ho il, pa- il Pac-Man per anni. Ma io credo che solo per quello uno dovrebbe dotarsi di, di cast, cioè so
2: come fai il presidente. No, veramente è veramente il capo di Pac-Man assolutamente. Assolutamente.
0: Assolutamente, non solo. Eh, innanzitutto vorrei far notare che è stata apprezzata, è stata sprezzata subito il, l'esecuzione del nostro eh, buon Stefano del Pacman sul Kubernetes e sull'OpenShift. Uh, OpenShift, eh, Danilo, tu parlavi del fatto che eh, Casten sia semplice facile e facile in, in un contesto che chiaramente eh, non è banale. OpenShift vuole avere la stessa logica di facilità il, eh, riguardo a, al passo oltre eh, rispetto al Kubernetes vani- vanilla o quello che si va a utilizzare. E a me piace tanto la definizione di Stefano dell'OpenShift. Stefano, dilla tu.
1: È mia? La sì. Ah, okay. ah, sì.
0: Il duplo, il duplo del. Avendo... <ride>
1: Sì, 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 è il duplo, è il duplo di, di Kubernetes. No? Mia, mia, mia figlia di, di tre anni ovviamente non ha Lego, ha il, il, il duplo, e quindi è il duplo del, del Kubernetes. No, nel senso che è, va a risolvere, vabbè, bene, okay, va a risolvere proprio quello che ha detto Danilo, cioè è una di quelle distribuzioni enterprise che vanno a risolvere il problema eh, del, di quel gap che c'è tra eh, il mondo della community, che è, è bellissimo, ma che poi è poco concreto non si sposa con le esigenze enterprise e quindi c'è bisogno di OpenShift e con OpenShift anche Tante altre distribuzioni. Noi chiaramente siamo magari un po' più forti su OpenShift, però OpenShift, ehm, Casten e tutta quell'offerta che è pensata sull'Enterprise. Che chiaramente dentro avrà magari due release indietro di, di Kubernetes, ma il processo di quality assurance non dura tre giorni, cioè, anche eh, questo vale per Kubernetes, vale per i sistemi di backup, vale per qualsiasi sistema di security. Eh, Qualche cosa di eh, strutturato, di controllato, col bollino sulla banana, eh, richiede tempo. E quindi eh, un conto è il parco giochi, che magari eh, anche le aziende hanno, nei team di ricerca, è giusto avere il parco giochi, poi in un ambiente di produzione, in un ambiente dove c'è qualcosa di mission critical, in un ambiente dove adesso sta arrivando il dato, il dato eh, è lì, dobbiamo dobbiamo avere qualcosa che, che si sposa con le logiche aziendali, soprattutto di continuity, come, come hai detto tu, Danilo.
2: Sì, sì, ma a tal proposito, mh, per esempio, cito un caso, con, stiamo lavorando con un service provider, è un trend piuttosto comune adesso il discorso del container as a service, no? quindi piattaforme gestite o, o meno gestite, anche più autonome, eh, da parte del tenant per consumare, creare e gestire container. No? E questo provider mi diceva, guarda, io sto organizzandomi in questo modo, per l'offerta di taglio più basso, magari per ambienti di test, per eh, clienti più piccolini o anche singoli che vogliono sperimentare con la piattaforma, sto andando su Vaniglia. Per quanto riguarda l'ambiente enterprise sto andando su OpenShift che chiaramente come avete detto voi è una piattaforma che ha un set di funzionalità molto più ampio. Per noi di di Casten è la prima piattaforma su cui sviluppiamo. Eh, Abbiamo una lista di, di... di compatibilità molto estesa, però la, la prima piattaforma su cui sviluppiamo su cui ci concentriamo è sicuramente OpenShift. Tra l'altro, Gaetano ne parlavamo eh, qualche giorno fa. Noi abbiamo anche uno, uno, uno use case, una, una success story importante sul sito, sul blog di, di Red Hat. Eh, se mi permetti, lo faccio anche vedere velocissimamente. Molto volentieri. Dal, dal sito Red Hat, un, un caso di successo in cui un nostro cliente, utilizzando Cast K10, ha migrato più di 170 applicativi wow. da OpenShift 3 a OpenShift 4, che, come sappiamo, è un cambio piuttosto sì. importante, epocale. Uh, vediamo se riesco a farvi vedere. Eccolo qua, dovreste vedere tra poco la mia finestra del browser. Sì. Questo è proprio il blog di Red Hat Hybrid Cloud. C'è questo articolo ormai ha più di tre anni, quindi insomma, già è storia... Che...
0: La, la dobbiamo mettere online Daniele ah, scusa vai sì, sì.
2: eccola Eccolo qui, questo appunto è il blog di Redatta Hybrid Cloud, questo articolo ha più o meno uh, più di tre anni già, però è una, un caso di successo in cui l'accoppiata OpenShift più Custom K10 è stata vincente perché altrimenti gestire una migrazione che sotto aveva una, un ambiente completamente diverso, quindi cambiava lo storage, cambiava uh, addirittura il runtime dei container da OpenShift 3 e OpenShift 4 quindi eh, tutte le le sfide che sono state gestite le le vedete qui poi nell'articolo è interessante perché è uno degli use case più più importanti che abbiamo
0: interessantissimo Eh, se
1: se ci penso da Docker a Creo proprio a Due, due distribuzioni che praticamente in comune avevano solo il nome OpenShift, poi non c'entravano niente una con l'altra, quindi possiamo immaginare veramente... Ecco, poi ovviamente per gli amici che seguono il podcast, nella descrizione del podcast vi facciamo trovare anche i link, in questo insomma è inutile che, che ve lo ripetiamo, lo trovate nella descrizione della, del podcast. Danilo, hai citato OpenShift, però in realtà una cosa che eh, mi premeva dire... Eh, oltre a, 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 ai container stateful io dico OpenShift perché è la distribuzione che più di tutti ha cavalcato questa cosa cioè ehm, la capacità delle distribuzioni Kubernetes in particolare quelle con la declinazione super metal, di creare delle virtual machine allora, eh, diciamo adesso poi chi, chi ci ascolta capirà anche il perché eh, cosa c'entra con questo con questa puntata, questa cosa che sto dicendo, um, è un sì. progetto ormai di diversi anni, mi ricordo forse è stato 2019 la prima volta che ne parlarono al FOSDEM e, e ci sembrò un, un, un errore del presentatore quando disse, eh, beh sì, praticamente è un container con dentro Chemo KVM, <ride> volevi dire una VM con dentro un container, non un co- ah, no, 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 avete capito bene. Invece oggi è una cosa eh, che ormai è affermata e stiamo parlando di KubeVirt. In in realtà poi ci sono altri progetti, ma insomma il progetto che un po' più di tutti rispetto agli altri si è affermato in questo senso è KubeVirt, cioè la possibilità di creare dei container con dentro. Un processo chemo KVM per chi ci sta ascoltando, non si deve scandalizzare nessuno. Anche i sistemi KVM, KVM eh, Linux standard, quando creano una VM, una virtual machine, intorno hanno una serie di strati eh, tipo i C group e i namespace che sono quelli di Docker. e eh? quindi non è che è una cosa molto diversa, effettivamente. Non c'è nessun livello di astrazione in più, oltre a quelli che, che la Libvirt ha sempre creato ecco per intenderci qui che cos'è che si sta dicendo? Con un operator si sta insegnando a Kubernetes che determinati container sono un po' più delicati degli altri perché eh, perché dentro hanno un oggetto che si chiama virtual machine che non può essere ucciso ma no? deve essere migrato, creandone un altro facendo la live migration e tutto quello che eh, poi eh, conosciamo ma questa cosa qui è interessantissima perché apre la strada a una migrazione graduale di applicazioni legacy su cluster Kubernetes dove magari alcune componenti perché sono sviluppate in un certo modo perché sono ancora fatte su Windows e non c'è modo se non dopo un refactoring come hai detto tu spaventoso di portarle possono essere ospitate su un cluster Kubernetes OpenShift accavalcato più di tutti questa cosa con OpenShift Virtualization ma un cluster Kubernetes dotato di, dell'operator kubevirt bene allora, io queste VM però me le devo prendere cura. <ride> cioè, allora, Kasten in questo senso eh, può fare qualche cosa se ho OpenShift Virtualization eh, al, al secolo
2: CubeVirt? Sì, assolutamente. È qualcosa proprio di, di, di caldo di, di, di questi giorni. Eh, abbiamo prima parlato della release nuova 6.5 di, di Kasten K10 che tra le tante novità ha proprio il supporto nativo per il backup, l'export di macchine virtuali all'interno di, di OpenShift, le OpenShift VM in modalità blocco quindi in modalità chiaramente incrementale ottimizzata, compressa, deduplicata questo lo dico perché nel mondo del backup tradizionale la compressione deduplica le diamo per scontate nel mondo Kubernetes non è proprio eh, così scontato, e invece appunto da, da, da sempre Custom K10 supporta queste tecnologie per avere un backup non solo consistente e fruibile, ma anche ovviamente insomma, contenuto negli spazi, che specialmente per le VM eh, diventa un tema importante, perché mentre i container in quanto tali sono mh, normalmente piuttosto leggeri, le VM cominciano a pesare un pochino di più. No? E torna il tema, qualche anno fa se ne parlava, mi è rimasta impressa questa analogia, parlando di container e VM, eh, il, il, come dire, la, la, la differenza che c'è fra l'animale da compagnia e quello d'allevamento, no? dove eh, se tu hai il coniglietto di casa piuttosto che il cagnolino o il gattino, chiaramente non lo, lo conosci per nome, lo curi, lo, lo coccoli, eccetera, viceversa se hai un allevamento massivo no? di, di animali, non li conosci tutti per nome e più o meno uno vale l'altro, insomma, no? quindi esattamente questo, questo approccio qui.
1: Com'è che dicevamo noi Guy era l'esercito e gli animali domestici contro l'esercito dei cloni di Star Wars? <ride> esatto.
0: Che eh, vediamo se ricordate qual era il pianeta dove, dove veniva fatto l'esercito dei cloni. Venivano clonati. Mm.
2: Io non... Non Mi cogli do. impreparato. Uh, io ho alzato la... Dai,
1: Vediamo se qualcuno aspetta, vediamo se qualcuno, qualcuno adesso, ci aiuta.
2: Un po zero.
1: No? Esatto, eh, domanda al pubblico: sì. qual è il pianeta dell'allevamento degli eserciti? Eh, però è
0: facile googlarla, no?
1: C'è, è, è anche perché c'è ci cioè, ben un anno di sottoscrizione, Custom, <ride> in omaggio
0: a chi dovesse. Ecco, lo posso posso dico io? approfittare
2: per dire Prego. una cosa velocissima? Prego. In realtà, Vai. come anche altri prodotti di Vim, anche Casten ha la Community Edition. Quindi, oh, in, ecco, per ambienti piccolini fino a 5 nodi worker Kubernetes, il prodotto è assolutamente gratuito con tutte le funzionalità eh, abilitate.
1: Guardate che eh, ha detto, avete sentito bene, non ha detto 5 container, ha detto 5 no, di worker. Vale, Danilo, sia per worker virtuali che per worker bare metal? La, è la stessa cosa? Assolutamente, sì. Ecco, ovviamente questo comunque, anche doveste averne 3 o 4, questo non è che sostituisce, lo diciamo sì. sempre, mh, mh, la sottoscrizione Enterprise, perché comunque l'oggetto comunitario, il prodotto comunitario, Uh, non si sposa solitamente con delle logiche enterprise mission critical, però immaginate voi poter partire con un progetto dove prevedete il dato su Kubernetes e avere già a fianco un, un partner, un alleato che eh, magari in un, in, una, in un progetto a budget zero, perché è un progetto pilota, voi siete già coperti, state già provando la tecnologia. Questa cosa, Danilo, mi sembra meglio del premio che avevo detto io a qualcuno che effettivamente ha, credo, abbia indovinato però, insomma, probabilmente eh, eh, io immagino non Non vedo
0: risposte, non vedo risposte Eh, Daniele, non so se si può mettere insomma La la dico io perché non vedo risposte a qual è il pianeta No,
1: no, c'è, c'è, c'è Non
0: vedo in chat
1: Non non siamo aiutati dalla regia con con i messaggi insomma Non hanno
0: scritto il il nome del pianeta Eh, Il nome del pianeta
1: No Ah no, non l'hanno, non l'hanno scritto, scritto, non l'hanno scritto. A questo punto lo
0: dico io, è il pianeta Camino dove ah. il pianeta cammina dell'esercito dei cloni. Uh, Danilo, i nostri geek talk hanno un grossissimo difetto, devi sapere. Il difetto è che il tempo vola, cioè non c'è... Cioè, ti rendi conto che siamo qui da 55 minuti e, e ancora abbiamo da... E siccome non vogliamo e vogliamo invitare il sequestro di persona perché mi sa che tutte le nostre mogli abbiano di che qualcosa da ridire se stiamo ancora qui a, a parlare, a nerdare, uh, mi sa che dobbiamo concludere la nostra chiacchierata, che è stata davvero davvero interessante, piacevole e ha aperto dei punti di vista che sono certo siano utili per noi in primis per me e per Stefano, ma non solo per la nostra community che eh, ne trae davvero un vantaggio
2: Davvero grazie a te Gaetano, a te Stefano per, per l'invito per avermi avuto qua, purtroppo sono un chiacchierone quindi ho, ho contribuito in modo sostanziale alla durata del, del podcast del, della puntata e grazie soprattutto a chi ci ha seguito finora
1: Bene. bene, grazie Stefano grazie a te Danilo grazie a tutti a lanciare il container di Pacman in un cluster di produzione esatto.
0: <ride> e con questa ciliegina, con questa chicca io vi auguro una splendida serata e raccomando a tutti, uno di fare la subscribe, due di vederci al Red Hat Summit Connect di Milano 14 novembre e al Red Hat Summit Connect di Roma eh, vi aspettiamo sia io che eh, Stefano che Danilo Ragazzi, buona serata. Ciao. Ciao, grazie.